0: Hablando de... Es un podcast relajado en el cual abordaremos temas de interés general. Buenos días, tardes, noches o excelentes madrugadas, sea cual sea la hora en que nos escuches. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Soy Luis Torres, psicólogo clínico con más de 15 años de experiencia profesional y el día de hoy estaremos hablando de cómo crear tu propia empresa. En esta ocasión para hablar de este tema nos acompaña el ingeniero químico Fernando Sánchez y el ingeniero en sistemas computacionales Luis Ricardo Sandoval. Bienvenidos, un gusto tenerlos aquí, me da en verdad... Muchísima alegría poder estar el día de hoy con ustedes y hablar de este tema. ¿Cómo están?
1: Todo muy bien, gracias. Aquí listos para, para hablar de, de este tema. Okay. Muy bien,
2: José Luis, muchas gracias por invitarnos. Ya soy fan de tu contenido. ¡Eso!
0: ¿Qué? Muy bien. Empezamos pues a entrar de lleno. ¿no? El tema que nos, que nos trae el día de hoy, que nos reúne, es cómo crear tu de empresa desde cero. Personas que en este momento quieren hacer su empresa, comenzar a emprender, ¿no? Y en Backstage estuvimos viendo los puntos que íbamos a tratar el día de hoy. Entonces, vámonos con el primero. Vamos a ver. Fer, ¿qué nos traes para, esta, para este tema? ¿Cómo okay. empezamos? Tú ok,
2: este, antes que todo, eh, quisiera, quisiera dejar muy, muy específico el contenido que vamos a hacer. En este momento creo que es la etapa del mundo donde hay más contenido de coaching de emprendedores. digo En este momento mucha gente está buscando tener su propio negocio, su propia empresa. Y gracias a eso han aparecido cientos y cientos de horas en internet, en las redes sociales sobre todo, donde salen personas que te ofrecen fórmulas mágicas para hacerte millonario en... Cinco en cinco pasos, como si tiendes tu cama la mañana ya vas a ser proactivo, si, <risa> si te comes cinco almendras ya vas a tener energía para tener negocios. Este no es el caso de este contenido, al menos lo que nosotros venimos acá a compartir son las experiencias que nos han servido a nosotros para montar una empresa y yo creo que estas ideas se las pueden llevar a ustedes, los que nos están escuchando, para poder tropicalizarlas y aplicarlas en su, en su día a día.
1: ¿Qué pensar Rechey? De esta gente que quiere emprender, ¿cómo la ves? Ah, pues como como dice aquí Fernando, este, mucho de los del problema que hay es todos estos falsos profetas del coaching, que se hacen llamar así, donde realmente te venden que inclusive hablando de, de personas que actualmente manejan empresas multimillonarias, este, sobre todo en, en muchos ámbitos electrónicos como Amazon, Facebook, etc en donde básicamente ellos empezaron en un garage o en un dormitorio. Entonces, pues no, la verdad, la realidad es otra, este, son otros tiempos, ellos estuvieron en otros tiempos, entonces, este, pues bueno, es, es parte de lo que venimos aquí a, a platicar. Ya no es tan fácil emprender.
2: Ok, eh, es, es bien importante que, que tengamos conciencia de la situación económica en la que vivimos, ¿no? Claro. Actualmente es más complicado emprender por la situación que obviamente ya somos más personas, hay más negocio y más personas están emigrando a tener su propio negocio o a querer tener una, una independencia. ¿Por qué? Muchos motivos, no hay buenos agallos, jornadas laborales ex, extensas, entonces eh, en, uh, en el emprendedurismo están viendo una puerta de salida para, para hacerlo. Por ejemplo, en el 2018 se hizo un estudio de los todos los emprendedores que, que surgieron en ese, en ese ¿En año, año, sobre el 30% son los emprendedores que se les dice emprendedores de, a fuerza. Ajá. ¿Cuáles son esos emprendedores de a fuerza? Digas tú, es la mamá que tiene muchos hijos y no tiene que se los cuide. Ajá. Eh, la persona que está jubilada y ya no la contratan en ningún lado. Ajá. Eh, la persona que no tiene movilidad social y no tiene cómo, cómo, cómo tener un ingreso en un trabajo. Ajá. Ellos forzosamente si sí tienen que emprender. Okay. El otro 70% son personas Ajá. que tomaron la decisión de emprender. Tomaron okay. la decisión de o dejar sus trabajos o mantener sus trabajos y tener un, un negocio adicional. Ahora bien, bueno. de esas personas, de ese, de ese otro 70%, vamos a concentrarnos en ello.
0: Okay.
2: De 2018 que se hizo este estudio, lo dicho el periódico Migrenio, después de dos años al 2020, solo el 75% de estas personas continuaban uh
0: -huh. con su empresa. Wow, O sea, se fueron muchos, muchos terminaron de ahí con su sueño, vamos a ponerle así, porque el emprender, el querer poner tu empresa eh, no es fácil en estas épocas, tú lo mencionaste Fer, con toda la parte de la economía que estamos manejando, con todas estas dificultades de, bueno, lo de salud pública que tenemos actualmente, con lo de la COVID-19, eh, creo que es muy importante que empecemos a ver cuál es la diferencia entre un emprendedor y
2: un autoempleado. Ok, eso se confunde mucho eh, y no está mal ser autoempleado y no está mal ser emprendedor. Eso va a depender de las capacidades y, y, so, y sus estatus que tiene cada persona. Uh -huh. La diferencia básica es que un emprendedor, el negocio que ponga, genera un trabajo adicional al suyo. ¿Okay? Ajá. Y un autoempleado simplemente es él que presta su tiempo o una habilidad que él tenga a un servicio o un producto. Un ejemplo. Hasta un taquero que Ajá. pone un puesto y contrata a su chavillo que le limpia los platos, que, que corta la carne. Él ya es un emprendedor porque tiene que pagarle un salario a la otra persona. Uh -huh. Un autoempleado, el ejemplo más, más, más clásico en este momento son los Uber. Okay. Ellos no tienen un jefe, no tienen a un don Uber. Que, Lolo que, Lolo que, Lolo. que viene y que tiene que rendir ciertas cuentas. Él se autoemplea y presta su, su auto a través de una aplicación y su capacidad de manejo para, para generar un ingreso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia principal entre un autoempleado y un emprendedor. Es,
0: es bien importante que, que sepamos esta diferencia porque la información que vamos a dar o para lo que está planificado este programa es para las personas que van a generar o van a ser emprendedoras, no autoempleados. Entonces, es importante que también... Vislumbremos la diferencia que la gente pueda empezar a comprender que no por trabajar en Uber ya son emprendedores o trabajarle a otra persona son emprendedores o que quieran hacer algo así como muy de guate pronto, sino que conlleva ciertos eh, pasos que vamos a que les vamos a explicar. Bueno, aquí los, eh, los expertos son los que les van a explicar cómo se cómo se debe de crear tu empresa.
2: Ahora bien, muchas veces un autoempleo uh -huh. cuando empieza a crecer se convierte en un emprendedor. Ajá. Un ejemplo, yo soy una persona, una chica que pone, bueno, no vamos a sexualizarlo, una, persona, <risa> una, que, que una pone, persona, una persona que pone uñas, Ajá. él solito pone las uñas, está, pero ¿qué crees? Empiezan a salir más clientes. Ajá. Entonces ya no se va a dar abasto esa persona sola, va a tener que contratar a otra persona para que haga el trabajo, va a tener que capacitarla. Eh, Coordinarla y va a tener que generar, obviamente, otro empleo. Entonces, es muy, es muy, eh, es una, un mecanismo muy natural Ajá. que un otro empleado pueda pasar a ser un emprendedor.
0: Ok, entonces, eh, comprendemos que una persona que, por el ejemplo que pusiste, que, que pone uñas en su casa, ¿no? Pero que tiene su trabajo aparte, a lo mejor, ¿no? Que sí. lo hace como este famoso hobby. Sí. ¿no? Como para tener un ingreso extra que porque la familia, que etcétera, etcétera. Entonces, es primero, es un autoempleado. Sí. Y después dice, fíjate que esto me está redituando más, entonces dejo mi trabajo y mejor pongo un salón de uñas y entonces ya me vuelvo empresario sí, pero... emprendedor. ¿Es Así correcto? Es. Así ¿Sí? ¿Sí, es. Sí, así es. Todo muy correcto. Estás muy callado. Es que ahorita que entremos a, a lo tuyo, a tu mero mole, así
1: pues, ¿no? Es. No, también ahí nada más agregando, este, yo creo que también parte, hablando del lado de los profesionistas, hay muchos profesionistas, ¿no? Que, que tienen su trabajo y que aparte tienen otros trabajos, ¿no? Y al final de cuentas empiezan también por este lado del autoempleo. Porque ellos en realidad, hasta que, en, como comenté aquí este Fernando, hasta que ellos no, no estén generando empleo, se convierten en emprendedores, ¿no? O sea, es nada más como otro ejemplo, ¿no? Para contextualizar todo y abarcar como todos los, los, los ámbitos ¿no? que, que existen.
2: Sí, mucha, muchas veces, y acá podría ser el primer consejo que damos, como, como comenta, eh, una persona ya tiene cierta capacidad, tiene su empleo y empieza uh -huh. a, a partir de esa capacidad generar otro negocio otro negocio que está dando. Acá mi recomendación sería eh, cuando el negocio o, o tu negocio que vas a poner cubre ya el 100% de tus ingresos mensuales, anuales, okay. ya puedes dejar. Porque mucha gente entra a esta zona de que ya empiezo a ganar dinero por fuera. ¿Sabes qué? Me salgo y pongo mi negocio. Eso es, uno, es mucho arriesgado ya que obviamente tu trabajo te da ciertas prestaciones que después tú te tienes que hacer cargo de ellas. Como seguro social, pago de impuestos, entonces sí hay que tener mucho cuidado en dar el paso.
0: Y, y es creo que uno de los más grandes errores que, se, que, que cometen estas personas de querer emprender, donde dicen, sí, ahorita estoy súper bien, súper bien, súper bien, y a lo mejor llevan un mes en el mercado y qué bueno que les vaya bien, pero cuando hablamos de clientes, cuando hablamos de pacientes, de, cuando hablamos de que vamos a depender, de, de, de que vamos a vender, bueno, un servicio a, a, a otras personas pues no siempre vamos a estar en la cima. Y entonces no, se engolosinan y es donde dicen, a la chingada con mi trabajo, mi jefe ya, tú lo dijiste, fuera de en backstage, ¿no? Como muy tóxico, ya me tiene hasta acá, hasta la coronilla, entonces ya no la aguanto, ya me quiero ir, ya me está dejando súper bien. Y ese es un grave error que están cometiendo muchas personas.
2: Sí, eh, digo, retomando el tema de los coaching, existe mucha gente que te está promocionando que ya son a los seis meses ya generaron ingresos estratosféricos que ya están destapando champán, volando en, en, en aviones este, privados, entonces Ajá. tú dices ¿sabes qué? Eh, voy a empezar mi negocio ahí viene la pregunta ¿por qué quieres empezar tu negocio? obviamente la respuesta es pues, necesito más ingresos, ¿no? o tengo me que mejorar mi situación económica de lo que tengo ahorita Ajá. pero mucha muchas personas como tú dices es es que no aguanto a mi jefe tóxico Ajá. es que no aguanto a mis compañeros. Es que sí. me hacen ir en festivos para hacer inventarios. Es que tengo que estar en la guardia en el hospital en, en, en X días, ¿no? Eh, cuando tienes un negocio, es peor. Mucho peor, <ríe> la mucho verdad. Peor. Sí. Yo ponía un ejemplo. Este, eh, yo me voy a salir de mi trabajo donde me hacen trabajar porque quiero ser independiente. Okay. Y pongo un negocio de que vendo malvacuada. Ajá. Llega un 15 de septiembre, todos se van a la fiesta, al otro día el 16, que la es un cruz, festivo, la cruz. ¿A quién creen que van a buscar?
0: Al de la barbacoa. Entonces,
2: ¿qué haces? Tú en festivo te tienes que ir para las 5 de la mañana abrir tu negocio y tienes que esperar a las personas. Exacto.
0: Sí. Y eso es algo que no, que no ven las personas, en verdad. Sí. Por sí. ejemplo, con esta parte de alimentos, que es muy demandante, es muy, muy demandante cualquier negocio de, de alimentos es muy demandante y tienes que estar ahí porque a lo mejor a los clientes les gusta y como tú lo decías, pues al día siguiente para ir a curar la cruz, pues necesito como lo picocito y así entonces tengo que ir al, al taquero Ahora
2: dicen, es que no aguanto a mi jefe es que no aguanto a mi compañero que se mete en, en mis cosas y tú como perteneces a una empresa, dependes de un departamento de recursos humanos que te va a defender, y aunque no existe ese departamento de recursos humanos Está la ley federal de trabajo que te protege como, como, este, como empleado. Cuando ah, pasas a tener un negocio, eso se acaba y eres tú y lo único que te va a regular es el mercado contra los clientes. Se ha hecho muy famoso y hasta se han hecho memes. Eh, las capturas de pantalla de la gente que vende cosas, que gente que quiere regalado, que quiere que, que por menciones, hijo y tienes que estar aguantando eso. Y ahí no te puedes ir a quejar ni siquiera contra la Profeco. Entonces. Si tu mentalidad es yo quiero salirme de trabajo porque quiero tener un mejor confort, vez, al menos al inicio de tu negocio, no va a ser así.
0: Se va, se va, 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 a tardar. Va a tardar, va a tardar en llegar este, todo lo que los estos, como mencionaban, estos coaching o estos falsos profetas falsos decía prometas. Decía Richie, esos falsos profetas que, que se venden como la maravilla y que a veces hasta les piden dinero que, porque, para que inicien. Y bueno, se vuelve esta forma piramidal, lo que se le conoce. Y bueno, ellos dicen: No, no es pirámide, esto ya es un trapecio, pero sigue siendo la misma gata, pero revolcada, lo que sea. Ok. Hay tipos de empresas. Hay diferentes tipos de empresas. Hay físicas Así y bien. hay digitales Entonces, o electrónicas, ¿no? A ver. Eh, Richie, dinos sobre las empresas
1: que están en esta parte del famoso e-commerce. Así es. Bueno, eh, este, esta palabra del e-commerce está muy usada este, hoy en día. Eh, sobre todo, muchos de las, de las personas este, eh, creen que tiene una empresa digital el en, en estar en, con una presencia en e-commerce, ¿no? Eh, las empresas digitales, en esencia se traduce a que su, sus operaciones se mueven por ese medio, ¿no? Donde realmente no tienen eh, una... Inclusive hay, hay empresas que, que a lo mejor solo tienen una un domicilio porque pues tienen que registrarse fiscalmente este, para, para existir, porque Ajá. al final hay que tener en cuenta que cuando es electrónico todo tiene que pasar por un banco y, y ahí es donde entra el señor Sat, ¿no?
0: el señor sad que, señor Sat, que, 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 que le ha contado que en el podcast de declaración este, anual de impuestos ahí se hizo muy presente el señor sad con la contadora
2: efectivamente el, el señor sad está en todo eh, Entonces, está es, muy, eso es, <risa> muy, es muy es muy mayor <risa> <risa> es muy mayor
1: <risa> sí ya está
0: grande sí, creo ya, ya, ya. <risa> no,
2: ya, cuántos,
0: ya chochea ya chochea no, el señor sad no sé cuántos años
1: esté cumpliendo el señor sad pero pues felicidades <risa> feliz cumple señor sad así es entonces una empresa, una empresa digital eh, se puede definir en eso en que sus presiones son de manera digital, no entonces hay, hay este, empresas digitales que se dedican a, a vender servicios hay otras que se dedican a vender eh, cosas físicas no por ejemplo si trasladamos a, a una persona que vende este no sé ropa por ejemplo eh, este en, en línea eh, como coloquialmente lo conocemos está. este Puede, tra puede trasladar su negocio de manera digital, siempre y cuando los, todos los medios por los cuales tengo una interacción con un cliente sea de esa manera, ¿no? De manera electrónica. Esto es, ahorita yo creo que lo que muchos conocemos es que eh, mucha gente de manera coloquial dice, ah, pues yo tengo mi tienda en línea, ¿no? No, no, pues que esto tiene en línea. Ah, pues vendo en grupos de Facebook. Ah, no, pues tengo en mi página en Facebook y publico eh, mi ropa y ya la gente me contacta y ya nos ponemos de acuerdo para vernos en un punto medio y ya hacemos uh -huh. la, la contraentrega, ¿no? De te pago la lana y, y ya me tú el, producto. el producto, ¿no? Eso es lo que generalmente o coloquialmente conocemos como que venden en línea. Pero no es una empresa. Puede ser, o sea, es una empresa siempre y cuando esté registrada debidamente ante las instancias necesarias, necesarias ¿no? este pero momento. si yo vendo en grupos de Facebook soy un empresario no necesariamente es lo, es lo que es lo, es lo que volvemos de, del tema eh, del inicio no quién es un emprendedor y quién es un empleado no puede o sea sí o sea tu respuesta es sí y no no si se genera hay, hay personas que venden en Facebook que inclusive ropa de esta manera que te platico que ya tienen inclusive empleados que tiene empleados que son, por ejemplo, que les ayudan a, por ejemplo, a coordinar las ventas. A ver, sus ventas ya son muchas, que ya no, ellos no pueden solos este, coordinar esa, esa, esas ventas, ¿no? Entonces. Hay veces que contratan a personas para que les ayuden a coordinar las ventas, ¿no? Entonces, en ese caso, es a lo que volvemos. Ellos sí son emprendedores porque están generando nuevos empleos. Digo, nuevos empleos, perdón. Sí, okay. también están
2: las, las cocinas oscuras o... Las eh, ah, dark que, ah, Exactamente, yo qué sé decir en español. Yo sí ando manejando sí, 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 mucho
0: el inglés, y, fíjate. Y tienen cocineros,
2: <risa> tienen eh, eh, chef, tienen pinches, así. <risa> Eh, gente que se dedica a patrocinar mover sus redes sociales, Ajá. no tienen una, una, un local físico, pero sí son una empresa.
0: Ok. Porque están generando
2: empresas. De hecho,
0: hay una... Eh, no sé si ustedes ven el programa de Shark Tank. Eh, sí.
2: es, ese Ajá. programa es muy famoso. Es,
0: es, es muy famoso a nivel eh, mundial. Este. Y uno de los emprendedores que fue ahí tenía la idea de... O sea, vendía, o sea, iba por un capital para vender... Este, Comida exclusivamente en la noche, no tenían cocinas físicas, este, uh -huh. todo era obviamente a través de domicilio. Eh, y entonces él ya es un, es un empresario, un emprendedor, porque entonces, aunque no tenga yo abierto al público, pero si yo tengo mis instalaciones donde voy a hacer igual hasta mi casa puede sí, ser, claro. ¿no? Uh -huh. Y de ahí está saliendo el producto, pero estoy generando. Entonces, por lo que vamos a entender es quien genere un empleos o de. Sí, directos. Eh, directos, claro. Ya estamos generando como un emprendedor ahí. Sí. Sí. Quien tenga personas como a cargo, que ya tenga eh, gente que le está ayudando.
1: Okay. Sí. Y eso aplica tanto para empresas físicas como digitales, ¿no? Lo que volvíamos a la parte digital. Ajá. En la parte digital, también mucha gente tiene eh, el mal entendimiento de que ah, ya pongo mi tenía en línea y ya, va a funcionar todo mágicamente. Pero la realidad, la realidad es que no es así. La realidad es que. Para una tiene línea y mucho 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 trabajo atrás de, o sea, tan solo pensemos en, en, no sé, Amazon, Mercado Libre, ellos no es una solo una aplicación o un sitio web, Ajá. ellos tienen miles de trabajadores atrás de para coordinar todas las ventas que se procesan y lugares físicos pues para guardarlas
0: de donde se quedan, donde llegan y de ahí se distribuyen efectivamente Entonces, como, como tal. Muy bien, Richie. Perfecto. Creo que queda muy clara esta parte de, de las empresas desde el punto de vista del famoso e-commerce, que es la parte virtual o electrónica. Así es. Pero, a ver, dinos, Fer, sobre las partes de las empresas físicas como tal.
2: Ok. Eh, es muy importante lo que platicábamos eh, al inicio. Cuando tú vas a elegir eh, una, una empresa o un negocio que tú quieres desarrollar, tienes que tomar muy en cuenta que pasión no es lo mismo que realidad. Okay. Eso nos cuesta mucho trabajo a la mayoría de personas, no <risa> solo en el negocio, y, y, y te voy a poner un ejemplo de, de eso para que se entienda mejor. Eh, yo soy de Veracruz, entonces allá la comida es completamente diferente a la de acá. Sí. ¿no? no digo que mejor, pero es completamente diferente. Entonces, mm -hmm. pues una persona que vivía en León, Guanajuato se fue a Veracruz y puso un puesto de guacamayas que para los que no las conozcan es una torta, un boguillo que lo abren y le ponen sí, y aguacate, y salsa, pico ¿no? de gallo, pico, pico de gallo y
0: no, no los conoces, no, bueno, no los...
2: <risa> y, y, y ahí va, yo no la conozco, todos mis compatriotas no la conocían, y quebró, seguramente esta persona dijo, a mí me quedan muy buenas, soy muy buena haciendo esto, pero no analizó su mercado, que fue, no voy a venderlas porque no las conocen, lo que hubiera hecho es una prueba con conocidos de allá, poco a poco, y ver si les gustaba. Y no con conocidos amigos, porque tu amigo te va a decir, si sí, está muy bueno, aunque por dentro digas, no me gustó. Uh -huh. Entonces, es muy importante que tú sepas diferenciar de lo que te gusta a lo que vas a generar como negocio. También, ¿sabes qué? Es que a mí me encantan los instrumentos. Yo vendo instrumentos musicales, digo no tocas nada, no tocas, no, 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 no tocas ni la puerta. ¡Ja, <risa> Pasas como van por tu casa. Eh, ah, ah, pero es que me gusta mucho la música. Evidentemente, no estás capacitado. debes de capacitarte en, en lo que vas a hacer. Y ya cuando estás capacitado, emprender sobre eso. Pero mucha gente cree que la pasión es, es suficiente para poner un negocio. Y es uno de los errores más comunes de los emprendedores, de los nuevos emprendedores. La recomendación uh -huh. acá es que yo sí sé hacer, que veo que sí se consume, y que hago como diferenciación sobre Ajá. mis competidores. Eh, un ejemplo en la ciudad de Puebla, una persona puso un lavado, tú dices un lavado de autos, Ajá. no tiene ningún chiste. Su chiste de ese lavado es que la espuma era del color del coche que estaban lavando.
0: Ah, yo quiero. Exacto. Y La
2: gente decía, ah, no, manches, eh, mi coche <ríe> es azul, voy, ah, es azul. ¿Qué? Ocupaba un colorante y ya hizo una diferencia. Claro, es el diferenciador. El, el, con, el concepto es el mismo: un lavado. Sí. No tiene ningún chiste. Pero, pero ese ya. es el
0: diferenciador.
2: Exactamente. Entonces, a ver, pues, si conocí a esta persona, eh, toda su vida su, su familia se había dedicado a eso, ¿no? A, a la mecánica, a todo eso. Ajá. Pero él buscó algo adicional. Entonces, lo que yo les recomiendo, si su familia no se sé, tiene una herencia, que su familia se dedica a X cosa pues apliquenlo y mejorenlo para las nuevas, las nuevas generaciones, ahora sí que, están, que son sus consumidores muchos de nosotros pensamos, ay, es que eso es millennial pues la verdad es tu mercado si es tu mercado ah. tienes que ver con qué es lo que consumen, qué es lo que buscan y hacer esa diferencia para ellos entonces yo creo que el consejo acá más importante cuando tú pones una empresa física es ver tu mercado y ver uh -huh. tu talento y cómo desarrollarlo con una diferencia contra tus competidores
0: Estas habilidades a lo mejor que yo puedo tener para poder hacer una diferencia con ellas también, ¿no? No sé si iba por ahí como esta idea de, de, de lo que estaban mencionando. O sea, al final de cuentas, sí. o sea, voy a vender lo mismo, pero ¿cuál es mi diferenciador? Que al final de cuentas creo que también todas las empresas deberían de tener. Si yo voy a vender tacos y a los tres metros hay otros tacos, ¿qué me va a diferenciar del taquero que ya estaba ahí hace cinco años? Que yo voy a ponerme ahí. A lo mejor mis tortillas son de colores, la, la variedad de salsas, la forma de atención. Exacto, incluso la
2: forma de atención. Eso cambia. Incluso Muchas, eh, sobre todo aquellas famosas en México, en la, en la CDMX, que ya no se dice descripción. sí, no, no, sí, es ah,
0: bueno, sí. también. Yo, pura gente grande, aquí, pura gente <risa> y boomer, ya <risa> ando
2: invitando, hombre. Este, no, este, voy a
0: invitarte Que el asunto Porque
2: pone su logo y pone desde 2006. Sí. Entonces, ya te generan como que, ah, esta taquería ya tiene mucho tiempo, ya es clásica. Entonces, ya están haciendo una diferencia. te Están vendiendo la idea de que es una taquería tradicional.
0: Tradicional. Y aparte tienen como un estilo. Bueno, la Ciudad de México tiene un estilazo para venderte tacos sí. y para prepararlos.
2: Ahora, si tú ya tienes un negocio y ya te está yendo bien, no significa que no tienes que seguir buscando innovación de tus productos. Exacto. Eso es muy importante. Eh, se puso de moda en los últimos años eh, los cafés cafés, cafés, eh, capuchinos. Sí. Que creo que entre más cosas le pongas encima, son mejores.
0: Como que, los dorilocos. Ajá, que Le ponen uh. la crema
2: batida, la manuna, y chocolate, una todo dona. así, son unos monstruos.
1: Una qué? Una
2: dona. Una, una, una... dona. No, <risa> es que sí. A la A de ver, la dona sí. no se la he visto. Sí. Sí, sí. Le ponen, entre más cosas le ah. pongan encima, es lo que está de moda. Entonces, si yo vendo café, yo tengo una cafetería tradicional, y veo que eso está de moda, yo también lo hago, y lo tropicalizo, a mi producto. Entonces, que tengas un negocio y que esté funcionando no significa que no sea innovador, que tengas que estar buscando una innovación constante. Yo creo que acá eh, él puede sí. decirte más porque su, su negocio de un e-commerce e es más de innovación que, que sí. Pues, día a día van cambiando, los gustos, las redes sociales, los likes, entonces yo creo que ahí también te puede decir mucho de esa innovación.
0: Y, y vamos a tocar ese tema un poquito más adelante sobre esta parte de la, de la innovación. Pero, bueno, yo quería decir de las gomichelas, ¿verdad? Porque <risa> las gomichelas. ya lo traía desde hace, ¿no? de las gomichelas, que eh, pues, digo, las, las famosas micheladas que ahora ya uh -huh. le ponen de, de todo. Ponen hasta un pollo, ¿No? no, ya o sea, nada más le, ya, ya no sé qué más le van a, mon, a, a meter esas. Si le cabe en el vaso, como a los mexicanos, mire, todo lo que quepen sea de México en un bolillo... Ah, Bienvenido, sí. las tortas de nieve, las sí, tortas sí. de. de todo hay, ahí en Ciudad de México encontramos. Pero para poner un negocio para emprender, pues necesitamos billete, muchachos. ¿Cómo le hacemos claro. con esa parte del capital? ¿Cómo lo repartimos? ¿De dónde sale? ¿Quién me lo va a dar? ¿Se lo pido ¿Dónde Manuel?
1: ¿Quién una, <risa> una beca? ¿Qué hago?
0: A ver, díganme. Una beca de. ¿Cómo ministerio. le puedo hacer con eso? ¿Cómo se debe de trabajar la parte financiera y
1: administrativa? De una empresa. Yo creo que parte de la, eh, bueno, de, de esta, algo de la parte financiera, depende de cuáles son tus canales de venta. Porque, bueno, en exper mi experiencia, pues, de la parte digital, Ajá. De, de, la parte digital en realidad es tener un canal adicional de venta, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a poner, te voy a poner un ejemplo de, de un cliente que tengo sin decir nombres y sin decir concretamente qué vende, ¿no? Se dedica, se dedica a vender. Este... A, acabados para las casas, ¿no? En general es pisos, etc. ¿No nos quiere patrocinar? Ah, ¡Habla! Voy, ah, voy, voy, voy ¡Habla! Lo, lo, eh, 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 sí. ¡Lo checamos! ¡Lo checamos en otro cuestionario, rato en el backstage ¡Lo checamos! voy a platicar con él y, y a ver qué, qué nos dice. <risa> bueno, él se dedica a eso. Eh, vende muy bien a nivel físico. A nivel físico sus ventas son muy buenas. Uh -huh. Pero él siempre ha tenido un problema. Que la parte digital ellos no lo ven como un canal sino lo ven más como como un gasto esto quiere decir que ok sí, yo sé que ya estamos en el 2021 y que necesitamos tener presencia digital no en redes sociales y este y obviamente por el tipo de, de mercado porque tienes muchos competidores tienes competidores inclusive están muy fuertes como pues muy, tipo, muy, todos esos, o sea, o sea, todo ese tipo de tiendas grandes que se dedican uh -huh. a eso y que ya tienen presencia digital para él, en realidad, no es como tal una necesidad porque le va bien en sus ventas, ¿no? Pero, Pero... estamos, eh, aquí hay un punto importante que comentaba Fernando. Tus clientes, ya estamos en 2021, la mayoría de tus clientes ya empiezan a ser milenios, ¿no? Ya el, mucha gente grande, ya no, ya ni siquiera a lo mejor piensen en arreglar su casa, ¿no? Ya este, piensa en otras cosas, pero los millennials son los que empiezan a comprar la casa, de que, ay, que le voy a cambiar el piso, que le voy a cambiar, no sé, el baño, no sé, etc. Entonces, muchos de ellos, eh, digo, me puedo incluir dentro de esa categoría, ya buscamos empresas que nos puedan atender, inclusive hasta con dudas, por medio de electrónicas, por medio de redes sociales, ¿no? Entonces, ahí le llegan una cantidad impresionante de mensajes por Facebook, de, oye, es que estoy buscando un piso de este tipo, en eh, eh, ¿tus catálogos cuáles puedo yo ver o que me puede recomendar, no? Entonces, eso también puede ocasionar que empiezan a perder un poco esa parte de, de clientes, porque dices, ah, ok, pues una, o sea, por ejemplo, si lo pensamos una página en Facebook que no te responda, dices, ah, pues no pues no, o sea, no lo compro, porque no me responde por Facebook. Yo le estoy preguntando algo porque mi intención es comprar y no, y no le estás, y no le puedes, estás perdiendo en cierta manera ventas porque las personas eh, buscan resolver dudas concretas que ya traen de que ya vieron en otros lados y que ellos lo que buscan es, ok, quiero esto, ¿cuánto me cuesta? Ajá, sí. Entonces. El comparativo. El comparativo, exactamente. Entonces, ¿Qué es lo que hacen
0: estas plataformas de, de viajes?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, muchas de las veces las personas buscan eso. Cuando buscan un contacto en redes sociales es eso, ¿no? Y a veces, uno, volviéndonos al lado de la empresa, de cuánto nos cuesta esto, a veces nosotros no vemos esto digital como un canal de venta. Lo vemos a veces como hasta un gasto. Que un gasto igual, y, y hasta hay, 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 inclusive hay personas que lo ven como hasta gastos innecesarios. Ajá. Pero en realidad tienes que tener en cuenta que estamos en la era de la digitalización. Ajá. Todo, todo tiene que estar, tiene que tener un punto este, eh, en, en, en de redes sociales, o sea, es el punto donde todo mundo está ahí, ¿no? O sea. Tan eh... así
0: que, bueno, ya ocupamos todos el WhatsApp. Exacto. Y esa es una red social. Exactamente. El WhatsApp es una red social y te cuesta ya sea que le pongas tu recarga o tengas un plan, y es una inversión, y, y, y lo que vamos a hablar con esta parte del dinero es, ¿cómo lo voy a invertir para que tenga réditos? Es decir, que me funcione y que pueda sacar Ahora sí que, pues,
2: beneficio de él. Es que desde ahí vamos, ¿no? De, de partir de cero, como dice el programa, una Ajá. empresa. Ya, suponiendo, ya ya decidí, ya me voy a arriesgar, ya sé qué negocio, qué negocio me va a funcionar. Ahora, tengo que hacer un plan de negocio. Ajá, es correcto. ¿Okay? Tengo que hacer un plan de negocio para saber cuánto voy a invertir. Eso es lo básico. Suponiendo, yo voy a hacer una, voy a poner una, un negocio de pasteles. Uh -huh. ¿Está eh, necesito el local, va a ser físico, necesito uh -huh. el local, necesito los insumos, necesito el personal que voy a tener, eh, los servicios, luz, gas, uh -huh. agua, eh, todos los gastos que conlleven al menos de un año, bien? Para sí. mantener mi negocio, aunque no vendan ni un pastel, al menos un año que pueda mantener. Uh -huh. Después de eso, digo, suponiendo que son 120 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Ok. Eh, yo, para que un negocio sea editable, eh, al menos a los dos años, tengo que recuperar el 100% de mi inversión. ¿De la inversión? De la inversión. Claro. Ahí todavía no estoy hablando de ganancias. ganancias. No, que yo
0: le hay... metí, ya lo tengo que yo tener en mi bolsillo. Exactamente.
2: ¿no? Es donde mucha gente dice, ya empieza a haber dinero y se lo empieza a gastar. Error. Entonces, tú tienes que tener... A ver, ya tengo mi, mi objetivo económico, ¿no? ¿De Ajá. cuánto necesito para la inversión? ¿Lo tengo? Esa es la primera pregunta. ¿Lo tenemos? Ahora bien, hay muchas opciones, ¿no? Y la primera opción, y la que todos podemos hacer, es la deuda. Voy a un banco y le pido los 120 mil y me los da. Nada más sí. que ahí el banco te va a decir, ¿sabes qué? Pero al final de tu crédito, que son de cinco años, no me vas a pagar 120 no. mil. Me vas a pagar 300 mil, si bien te va. Exacto. Entonces, allá no tienes que vender esos 100, 120 ¿Tienes mil.
0: Tienes 300
2: 2, mil, que es lo que te cuesta. Ahora, esto. una falla, que yo, o sea, no que yo... Considere que esto es, es muy arriesgado, no significa que no lo haga, pero uh -huh. yo les doy ese consejo que no lo haga. Uh -huh. Si yo tengo una persona que tiene, que tengo gente que depende de mí, llames esposa, hijos, papás, que tienen un, un, que están acostumbrados a recibir comida, eh, medicinas, viajes. Dependientes
0: económicos exactamente, en general. general.
2: Uh -huh. Si mi negocio, o todo mi dinero está invertido en ese negocio y el negocio no empieza a ir bien, uh -huh. ¿qué va a pasar con esas necesidades? Se van a, ¿No se van a cubrir? no se van a cubrir. Acá se nos viene algo que se llama mentalidad de escasez, que Ajá. es cuando nosotros no cubrimos nuestras necesidades básicas, estaban platicando la semana pasada de ansiedad, sí. te empieza a dar esa ansiedad. Entonces, uh -huh. empiezas a tomar malas decisiones de negocio. ¿Por qué? Porque quieres sacar, empiezas a comprar materia prima peor, eh, empiezas eh, eh, difundir tu negocio mal, a hablar en redes sociales, todo eso. Entonces, mi recomendación, aunque suena un poco Clasista, si quieres decirlo, tienes que tener suficiente capital para que el negocio se mueva solo y aparte tú tengas al menos cubierto tus gastos en lo que el negocio te empieza a dar.
0: Pues no creo que sea clasista porque no vamos a hablar de que queremos poner un FEMSA o una PepsiCo, ¿verdad? <risa> Sino poner cualquier negocio es tener el capital que necesito, cómo lo voy a invertir o en qué lo voy a invertir primeramente, qué necesito para, como básico o base que me pueda servir para que empiece a, a generar el, el servicio o que pueda dar eh, el, lo, que, lo que vaya a vender, ¿no? Y de ahí entonces ver los precios que voy a tener, de dónde voy a obtener la materia prima, los mejores costos, que no tengan una tan, tan, tan peor calidad, pero que es sí la inflación. Tenga que la inflación, o sea, esta parte que, que muchas... Por eso es tan importante que las personas que, que están generando y que nos están escuchando, esta idea de poner un negocio, siempre estén acompañadas de un contador o de un administrador sí, sí, que es. los esté llevando, por ejemplo, en el caso contigo, Fernando, que nos ayudas ahí con las partes de las asesorías empresariales en la empresa que tenemos. Entonces, donde vamos a ver que la gente está realmente, bien lo mencionaste, con este deseo de crecer, de salir, de generar más dinero, pero lo ponen a lo tonto, a lo bruto, así que se van como gordas en tobogán.
2: Así es.
0: En verdad, y chocan. Y entonces vamos a ver estos problemas. Y yo tengo dependientes económicos porque mi familia esto, para darles una mejor calidad, iba para el lado contrario. Y entonces, problemas... Con la esposa, con el esposo, con la pareja. Problemas con la familia porque ya le pedí el préstamo a. ¿ah? Entonces le empiezo a inyectar capital, como se le dice. Uh -huh. Pero sigue existiendo estas pérdidas. No sé si vieron Betty la fea. Y es que ya soy <risa> grande. ¿eh? Sí, Ahí no sé en, en Ecomoda, que hubo más. Vean Betty la fea, que sigue estando en el top. De, de Netflix, Netflix. <risa> No sé, ah, yo la soy, gente. Yo sí, soy betisano, sí, tú también soy, eres soy
2: sí, Betty. Sí, hombre. Team Betty.
0: <risa> Tim Betty, Team Betty. Tú, tú, sí, sí, también, también, también. tú eres también. Team, diablo, el diablo vista la moda también ah, claro, es el team, claro. el diablo vista la moda, ¿no? Como debe de ser. Entonces, esta parte del dinero creo que es esencial y
2: creo que hasta básica para cualquier, cualquier emprendedor. Así es. Uh -huh. Ahora, yo es que platico mi experiencia personal. Yo sigo trabajando y tengo mi negocio aparte. Uh -huh. Entonces, tengo a ciencia cierta seguro en mis ingresos y aparte mi negocio me está generando... Otros ahorita.
0: extras.
2: Cuando empecé mi negocio, el negocio me daba el 5% de mis ingresos totales. Ajá. Ahorita, ahorita ya andamos como por el 38% de mis ingresos totales. ¿Y en cuánto tiempo? Yo espero que cuando al menos cumpla el 100% de mis ingresos Ajá. actuales con mi negocio, salga de trabajo.
0: ¿Cuánto tiempo tienes con ese negocio?
2: Eh, voy a hacer tres años, y me llevo hacer cuatro años ahorita. En Escuchen,
0: mi cuatro años, no es de la noche a la mañana, sí. no hay no. fórmulas mágicas en los <risas> negocios, en verdad, es como la gente que se vuelve viral, es por un tiempo y después desaparecen,
2: obtuvieron lo que tuvieron, pero eso no es para toda la vida. ¿Es Así bien? es, y pasa mucho con las, con en estas épocas, con las cosas de ocasión. Eh, hace tres años, eh, no sé si se, si se acuerdan de los spinners. sí ay, sí ay Eran famosísimos, los sí. encontrabas en cualquier lado. Si tú pones un negocio de spinner, ahorita ¿qué haces? Quebrado, quebrado como capechano en el metro a las 2 de la tarde, digo,
0: estás más quebrado que eso. Este esto. es un ejemplo
2: muy burdo. entonces tienes que diversificar y empezar a ver lo que te está demandando el mercado. Pero es una realidad, sí, en
0: verdad, es. o sea, hay gente que dice, ay, como ahorita viene todo lo retro, uh -huh. ¿no? Y cuando digo todo, pues no es todo, no es el 100% de lo que existió en esas lo épocas. Lo Lo vintage, ¿no? no todo va a pegar, no todo va a, a funcionar y la gente le invierte porque como está de moda, Así pero es. no es verdad, hasta las compañías de teléfono tuvieron fracasos con esos, con este ah, teléfono sí. que sacaron, eh, no sé si lo vieron, el que cuando hablaban tenía como los desastres a los lados, era ah, un, Nokia. Sí, 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 sí. Ah, sí, un Nokia, ¿dónde está?
2: Perdido, fracasó,
0: no existió, realmente no funcionó.
2: Y, y aquí vamos, donde eh, tienes que pensar muy bien cuál va a ser tu negocio a... a, a a qué vas a invertir, porque viene todo eso, ¿no? Tienes que ver que sigue, que sigue, que sigue, porque el mercado es un ente que sigue vivo, y va a demandar, y el mercado es crudo, ¿sabes qué? No va a decir ¡Ay, pobrecito, que invirtió todo ah, su dinero, sí. vamos a ayudarlo! No, es voy donde está lo que me gusta. Y, que y, ya, y hasta donde me gusta. sí Si ya en dos meses ya no me gusta, pues ya no voy a consumirlo,
0: y mira, vaya Dios,
1: porque sí. si ya
0: salió algo mejor, algo más innovador, y es lo que hablabas, o sea, Siempre estar innovando Siempre estar innovando Que es algo que las empresas dicen Ya innové con esto Y ya me quedo ahí No, es siempre, siempre, siempre Generar esta parte de la innovación, ¿no? ¿Qué habilidades debe de tener un emprendedor?
1: Yo creo que la, una de las principales habilidades Es la visión al futuro Ok O sea, sí, estar aterrizado en el presente Pero el, pensar en el futuro Vámonos a, a algo muy concreto, ¿no? Como comentaba Fernando El... el, lo, el los negocios siempre estaban ligados directamente a la tecnología. Por ejemplo, que nos íbamos a imaginar que hace, no sé, 20 años íbamos a, en un teléfono y íbamos a estar haciendo nuestras compras, ¿no? Ahorita es súper común que te hagas compras en, desde tu teléfono, ¿no? Entonces, hay que tener cierta visión en eso. Otro, otro ejemplo, ¿no? Eh, yo creo que hablando tecnológicamente que este, Apple, ¿no? Apple tuvo muchas innovaciones. Porque ellos pensaban en la en, pensando en el futuro y pensando en lo más fácil para el usuario, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿cuál fue el, 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 uno de los o de los mayores éxitos de Apple? Pues fue realmente por el lado de las computadoras, ¿no? ¿Qué buscaba ser una computadora? Bueno, lo que busca lo que busca busca la, la gente de las bueno, las computadoras, eh, específicamente las laptops, es eh, el peso, ¿no? Una, una laptop de hace 10 años, o sea, pesaba, no sé, de 3 a 5 kilos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que innovó aquí Apple? Bueno, eh, diseñar computadoras que de bajo peso, o sea, que delgaditas, las famosas Air, que realmente, pues, pesan por mucho un kilo, un kilo y medio, ¿no? Entonces, es parte de lo que de lo que ellos buscaron dentro de su innovación, ¿no? Eh, ahora, otro, otro importante habilidad que se requiere eh, para, eh, este, para, ser para ser emprendedor es las ventas, ¿no? O sea, definitivamente tienes que saber vender. Saber vender, ¿no? O sea, y que, venderte, porque depende del servicio que estés bueno, de lo sí. que estés vendiendo, sí, claro, claro. claro. Sí, claro. Sí, si estás en, te publicitas, no sé, en OnlyFans, pues obviamente pues <risa> tienes que saber venderte, ¿no? Ahí. Entonces es, 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 un, es un, una habilidad muy importante este, porque al final lo que, lo que vendas ya sea un servicio, un producto, pues tienes que saber vender, vender el servicio y vender el producto, ¿no? Y aquí tú como, como ingeniero en, en esta
0: parte de sistemas computacionales que te dedicas a también a esta parte de la, del marketing del e-commerce de todo lo de redes sociales y así es muy importante esto de, de saber venderte, de saber vender, de saber llegar eh, lo que, que platicamos en un momento a través de este estudio de mercado a saber llegar a, a quienes quieres venderle porque hay productos hay cosas que son muy específicas de consumidores como por Así ejemplo es. platicábamos hace un rato eh, en backstage Apple uh
1: -huh. de
0: Apple Apple empezó como quiero vender este ¿Algo tecnología tecnología a según, a según cuenta la leyenda Y ahorita se vende como El procesador y todo No es cierto, vende status Eso es lo que vende exacto, Es exacto, lo que vende y, y, y platicábamos sobre el anuncio de los Airpods Que dices Puedo tener unos del Tianguis que se van a escuchar bien Porque nada más los quiero para la música Para escuchar, qué sé yo Lo que tenga una llamada Que hay otros que son muy baratos también Como estos, que no necesito Unos Airpods para hacerlo, pero la mercadotecnia que necesito, entonces es la venta y tiene que estar enfocada en la parte de redes sociales todo, Instagram subió millones y millones, vale millones, Instagram ya
2: por las ventas, por las ventas
0: por supuesto,
2: exactamente porque tenemos estos famosos influencers eh, que salen y te dicen, mírame sobre todo eh, las chicas eh, el tema de maquillaje Ah, sí. ¿Sabes qué? Yo hago y hago un video de una historia sí. de 20, 30 segundos, de me estoy maquillando. Tineje. ¿Cómo tengo mil seguidores? Y yo lo quiero, ¿no? Quiero verme como esa influencer. Quiero seguir. Entonces, todo eso es venta, es mercadotecnia. Es marketing completamente.
0: Sí. Y está en redes sociales y es lo que está manejando Instagram, que es por lo que subió muchísimo su valor comercial como empresa. Facebook no, va, no perdió absolutamente nada, mm, pero claro. Instagram le comió. Y ahorita, por ejemplo, TikTok. 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 Snapchat en su momento fue. Claro que Snapchat fue en su momento. Pero TikTok creo que llegó a desbancar. ¿No? Sí, Al final de cuentas es, ¿qué estoy vendiendo? ¿Qué estoy? Y lo platicábamos hace un momento. Seguir innovando. Ah, porque sí. estos videos cortos ya existían. Sí. Pero sí, sigo sí. innovando. Entonces hago una empresa... Que se dedique a hacer videos cortos.
2: Sí, y sobre todo genero un, en el caso de TikTok, un algoritmo que te Ajá. pongo lo que tú quieres. Claro. Con tres pasadas de videos que me quede ver, a verlos, yo ya, te, el algoritmo ya te dijo, ya sé qué quieres, ya sé qué quieres ver. Y esto es lo y que te voy, que estar te voy a estar poniendo. Hasta te pone para ti. Para, Ajá, para ti. Sí. Para ti. Porque okay. ya, ya el algoritmo te, te, te cachó, que es lo que estás buscando, y te lo va a poner.
0: Como, como el TikTok que vamos a hacer en un momento más que lo <risa> okay. vamos a subir entonces les va a aparecer en para ti en TikTokPodcast.com hablando de para que lo sigan ahí en TikTok también no entonces habilidades vimos innovación que sea que esté siempre innovando Ajá. que sea buen vendedor
2: Fer eh, vamos a, a hablar un poco de las habilidades eh, más básicas Ajá. de ventas de no de ventas sino de, de de poner un negocio yo creo que una un punto principal en, en este tema de, de emprender y en general para la vida, de, debería ser una habilidad que todos tengamos, ese conocimiento matemático de tu negocio conocer los números de tu negocio Ajá. hace un momento mencionaste el programa de Shark Tank ¿Sí? de hecho si, si ven ese programa todas las preguntas que les hacen ¿Números? son números. números incluso muchos proyectos que yo he visto en, esa, en ese Ajá. programa dices son buenos, claro. pero llegan los emprendedores y no saben decir sus números no los conocen y hacen evaluaciones muy locas y, y pierden la oportunidad de una inversión. Uh -huh. Entonces, sí es muy importante conocer tus números. Porque eh, comentábamos hace un momento. A partir de que tú decides dejar un negocio, uh -huh. ya las decisiones las vas a tomar tú. Ya uh -huh. no vas a tener un jefe el cual te va a decir qué hacer. Ya tú las vas a, las vas a, este, vas a discernir qué es lo mejor. ¿Y cómo vas a hacerlo con información? ¿Qué, ¿Qué información tienes de tus números que ventas? Así puedes decidir en qué inviertes, en qué no. Poner ejemplo acá de las personas que venden pisos, Ajá. Eh, que se les hacía un gasto eh, la publicidad, cuando la publicidad no es un gasto. Es una es inversión. Una ¿Por qué? Porque eh, si tú inviertes en publicidad, vas a traer clientes. Entonces, uh -huh. no, no vas a poder este, generar eh, buenas decisiones si no conoces tus números. Exacto. Creo que. Creo que con este programa muchas
0: personas que, que tienen la idea de emprender se les van a aclarar muchas ideas que a lo mejor no tenían, no tenían en, en la mente como esta parte del, de la parte del dinero, yeah, porque sí. el billete es importantísimo, el billete tiene que existir si no no va a funcionar, entender que primero tenemos que invertir Así para es. poder generar réditos o sea o rendimientos o que uh -huh. nos generen ganancias como tal, ¿Qué tipo de empresa voy a poner? ¿Cuál es mi mercado? hacia dónde lo voy a dirigir? ¿Cuál es el objetivo? Y siempre importante, pues, rodearnos de profesionistas que nos van a aportar, ¿no? Por ejemplo, alguien que nos lleve la parte de redes sociales, alguien que nos lleve la parte administrativa, alguien que nos lleve la parte, pues, no sé, eh, contable,
2: to todo esto que es, que es muy importante. Incluso, qué bueno que tocas ese tema, hay veces que nosotros creemos que somos todos los, cuando ponemos un negocio, eh, sí. sabemos que, creemos que sabemos todo, creemos que nosotros, nuestro estilo es único, uh -huh. y no, como tú lo comentas, es muy importante acercarte a profesionales que te ayuden, ojo, ¿no? Coaches, profesionales, sí, coach. gente que sí, tiene no una coach. carrera, que <risas> tiene un historial, incluso te puedes apoyar en tu, si tienes un socio, también cuando busques un socio, tiene que tener habilidades que tú no tengas,
0: ¿Para que sea un claro, match? Para que
2: sea un match. Claro. Esto, eh, te voy a poner mi ejemplo. Eh, yo soy, no soy tan bueno vendiendo. No soy tan bueno vendiendo. Así sí, antes sí, vendía sí. Pop. Ahora ya eh, me he preparado y soy un poco Ajá. mejor. Pero mi socia es buenísima vendiendo. De verdad, ella veo a veces y me sorprende. Yo, yo, yo siempre le digo, ¿sabes qué tú que vendías? Llego a los esquimales. Porque, <risa> es, es muy bueno. Una vez... Ay, eh, ¿cómo lo lo <risa> una vez tuvimos un detalle con un cliente una empresa donde nosotros la verdad cometimos un error y, y estábamos por perder la cuenta y íbamos a tener una junta con, con este cliente y yo iba no pues ya yo. mi socia les logró vender que nuestra equivocación fue por ellos y les vendió una póliza más grande ok entonces si es bien importante que yo no tengo esa habilidad, y obviamente me estoy eh, capacitando con ella me está enseñando, también no es, yo no sé y no voy a aprender, no es, es tú seguirte capacitando, Ajá. pero si tienes que buscar con tu socio, con un profesional, incluso con tus empleados, cuántas veces has visto eh, en un puesto en, en el tianguis, no eh, el empleado, pase de señora, venga, venga, tiene muy buen trato. Sí, con sí, la sí. Gente. A lo mejor tú no lo tienes, pero tus empleados sí lo tienen, claro. Entonces, tienes hasta en ese punto de cuando vas a elegir a las personas que te van a ayudar, tienes que elegir habilidades. Uno, que sean buenos para el negocio y dos, que complementen tu habilidad.
0: Uh -huh. Entonces, rodearte de, de, de diferentes personas que no tengan las mismas habilidades que tú a lo mejor tan desarrolladas Así uh -huh. es. para Así que es. entonces sea este complemento, este match que necesitan. Por eso en las empresas vamos a encontrar que el director, que la de recursos humanos, que el supervisor de tal área, que el gerente de tal lugar o de tal puesto, porque tiene las habilidades que al final de cuentas van a hacer que se estructure muchísimo mejor, ¿no? En verdad creo que este, este programa les va a ayudar muchísimo a las personas que nos están escuchando y quiero escuchar palabras finales. ¿Qué les dirían a las personas que nos están escuchando que quieren emprender en este momento? ¿Quién quiere empezar? Fe Richie, Richie, venga Richie. Bueno, yo
1: de mi área de experiencia, pues es el lado de digital. Este, digo, del lado de, del e-commerce, pues hay muchísimas alternativas, ¿no? Hay diferentes plataformas este, en las cuales pueden gestionar sus ventas, ¿no? Eh, tengan en cuenta que también durante es, es, esas plataformas, pues hay, este, vámonos, por ejemplo, una plataforma como Mercado Libre, Amazon. En ese tipo de plataformas, pues, al final de cuentas, pues, hay que pagar una, una, una cuota, ¿no?, de, de, de las ventas, ¿no? O sea, si sí. vendes 100 pesos, pues, tienes que pagar un porcentaje. Pero hay que tener en cuenta que, aparte de eso, pues, hay que, hay que pagar impuestos, ¿no? Hay que, al final de cuentas, pues, Amazon, no nada más va a pagar el impuesto de lo que él recibe, pero de lo que tú recibes, pues, ellos, o sea, ustedes son los encargados de pagarlo, ¿no? Entonces, solo tengan en cuenta eh, las alternativas que tienen. Hay muchísimas plataformas en las cuales... Este, pueden pueden este, pueden buscar este, opciones igual yo creo que eso está este es un tema totalmente totalmente que, que, que es, es muy muy amplio eh, hay otras plataformas por ejemplo como eh, shopify shopify es una plataforma en la cual tú puedes crear tu tienda sin necesidad de conocer en realidad eh, pues cómo programar, ¿no? Porque mucha gente dice, ay no, pues es que yo ni siquiera sé cómo se hace una tienda, ¿no? Hay muchas alternativas. Shopify es una de ellas, pero tengan en cuenta que ahí también hay que, hay que pagar una, una cuota mensual. Y adicional, pues cada pago electrónico que se hace, hay que pagar un porcentaje, ¿no? Entonces, solo tengan en cuenta eso, este, como alternativas. Si ustedes quieren una plataforma eh, independiente, también tengan en cuenta que hay muchos gastos operativos de ese lado hay que considerar eh, eh, alguna persona, si ustedes no, no tienen el conocimiento de cómo construirla, bueno, hay que contratar a alguien que se... que se ¿A den, ti. Que, Ah, bueno, pues sí. <risa> sí, sí, aquí, aquí sí, nos debemos si
0: ofrecer se también. a nosotros, pues sí, podemos ahí
1: este... Aportarles. Aportarles. Este, también, digo, ahí, en ese sentido, pues, tengan en cuenta que hay un costo operativo, que es el, el hosting, el dominio, que ese, ese costo por lo general, siempre es anual, ¿no? Entonces, ustedes pueden contratarlo anualmente, este, cada dos años, tres años, cinco, diez años. Entonces, hay un costo ahí este, operativo, ¿no? Este, Porque a veces también este, existe ese mito de, ah, ya compré mi dominio, pero en realidad no existe el comprar el dominio. En realidad, tú estás rentando un dominio y un espacio en internet. Entonces, tengan en cuenta que hay, hay varios gastos que hay detrás de una página este, propia. Entonces, yo mi recomendación sería... Que eh, se va, eh, piensen más en qué es lo que les pudiera funcionar este para su negocio, ¿no? Si ustedes piensan en que, ¿saben que Yo no quiero invertir tanto. Bueno, váyanse por alternativas como, por ejemplo, Mercado Libre o, o, o Amazon, donde ellos ya te dan ofrezcan una plataforma completa donde ya no tienes que invertir nada, uh -huh. más que obviamente, pues, les tienes que pagar a ellos cierto porcentaje, ¿no? Si ustedes buscan una alternativa eh, semi-independiente, por decirlo de una manera, bueno, está Shopify, ¿no? Pero ahí tienen que pagar algo mensual y más aparte, pues, cada transacción electrónica pues, tiene un costo, ¿no? pero ustedes quieren moverse hacia una parte independiente donde tengan la seguridad que pueden pueden este, eh, seguirle a nivel operativo al, al sitio web bueno pues pueden este, buscar o acercarse a alguien para que puedan este, construir su sitio no entonces esos son como, como algunos de las de los tips que, que, que tengo aquí para ustedes muchas gracias Fer.
2: este bueno sí es muy importante lo que comenta yo creo que ya practicamos mucho acerca de, de que analicen bien el mercado, Ajá. analicen bien el negocio que van a hacer, uh -huh. eh, busquen opciones de innovación, eh, capacítense constantemente con profesionales, busquen a los profesionales adecuados, y un consejo que les doy, si ya pensaron bien, ya hicieron todos estos pasos, realmente, si su decisión es hacerlo, háganlo. Realmente, no esperen el momento adecuado. El momento adecuado como todo en la vida, no siempre llega. Es que, se, de, no sé, cuando el niño ya salga a la primaria, no, busquen el momento, háganlo paso a paso, no forzosamente tenemos que ya mañana poner una compañía millonaria, háganlo paso a paso, no se desesperen, esperen poco a poco eh, que las ganancias vayan generando, y digo, es muy importante que salgan nuevamente, como les comentaba, al mercado, vean sus competidores, sean sus clientes de sus competidores, y anímense realmente anímense Si es su decisión, como todo en la vida, háganlo.
0: Muy bien. Qué, qué, qué bonitas palabras, de verdad. Me sentí, me sentí motivado. Ya quiero poner otra empresa ahora. No, eh, no nos dejemos ir, no se dejen ir, como, como dicen vulgarmente, como guardas en tobogán. Nada más porque digo, ¡ay, se me ocurrió! No. Todo lo que está detrás de esa idea, de esa ocurrencia, de ese proyecto, lo tenemos que analizar muy bien. Juntarnos o rodearnos de las personas adecuadas, necesarias también. Ojo.
2: Profesionales.
0: Profesionales, Eso es lo más importante. Siempre, siempre tenemos que buscar gente que sea profesional, que tenga un título, que tenga una cédula, que tenga experiencia en lo que. Uh -huh. Pues me está diciendo, no nada más porque no es por denigrar a las que van saliendo recién egresados. Pero, pues, ellos están haciendo sus pininos, claro. claramente están haciendo sus pininos, pero bueno, pueden ser opción, claro que pueden ser opción, y si son de la rama, si son de la área, tienen el conocimiento, ¿lo saben? ¿Por qué no los voy a juntar y darles la, la, la oportunidad? oportunidad, por supuesto? Y si funciona, qué bueno, y si no, como dicen, ah, vamos a rotarla, vamos a cambiarla, ¿para qué? Para que me siga generando este un mejor beneficio para mi empresa, al final de cuentas el dinero lo pongo yo, o si voy a tener otros socios todos los, todos los buscamos ganar en este punto, recuerden que es ganar, ganar, todos tenemos que salir
2: Fer eh, otro, otro comentario que quería hacer, eh, estamos hablando mucho de los emprendedores también hablar de, de nosotros como clientes como clientes que muchas veces tenemos a la persona que ya vimos que está empezando su negocio sí. y no les hacemos el gasto o queremos hacerles, ah, es que es mi amigo, que me fíe. Ah, queremos que realmente estamos en una situación donde debemos apoyar a las personas que están emprendiendo su negocio. Debemos fomentar el comercio local. El comercio local hace una movilidad de, de efectivo que nos beneficia a todos. Hay, hay una historia, es como un chiste, pero es que me, me gusta mucho del hotel. Llego millonario a un pueblo, un pueblo pequeño. Ajá. y está acostumbrado a, a hoteles muy grandes y todo, y le dice al posadero, oye, quiero quedarme una noche acá, en este hotel, pero primero quiero ver tu habitación, para ver si cumple con mis expectativas, y del hotel le dice, ¿sabes qué? Si sí te puedo dejar que subas a ver la empresa, pero la habitación vale mil pesos, dámelos, y ya si no te gusta, te los regreso, no, sale, se los da, inmediatamente el dueño del hotel va, enfriega con el panadero que le debía un montón, de, le debían esos mil pesos, se los paga, el panadero, Ay, me llegaron mil pesos, va corriendo y se los paga a de Aina. Ajá. se los paga, ya, ya, tengo una deuda ya, el de Aina va con el policía que le dice, oye, ¿sabes qué? Gracias por ayudarme, acá está, el policía va con una prostituta que le dice, ¿sabes qué? Te debí un dinero, acá está, Y la prostituta decía, ¿sabes qué? yo tengo una deuda con el de Goten? Va y le lleva el dos mil pesos a de Goten. baja esta persona, ¿sabes qué? No me gustó tu cuatro, me voy, Ajá. De regresa a los mil pesos. ¿Cuántas deudas se pagaron Ajá. con el mismo dinero? <risa> y realmente no hubo un gasto. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando nosotros consumimos lo local, Ajá. o consumimos en las personas acá de, de donde tú vives, estamos fomentando la economía local, y eso nos Ajá. va a ayudar a todos. Entonces sí si es muy importante que nosotros como consumidores se que siempre, ah, vamos al Starbucks, vamos al McDonald's, Vamos a ese, nosotros, no digo que no vayan, todos vamos, está bien, pero también hay que consumir ciertas cosas locales, porque el dinero de McDonald's, de Starbucks, va a ir a parar a una isla, a un paraíso fiscal seguramente. Y no ¿A barrio? una isla? Sí, no, 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 no se, sin no se, se va a quedar acá, y el negocio local se nos queda a nosotros. Claro. Como tal, entonces, otro consejo para la gente es, realmente, apoyemos a la gente que está, que está generando ingresos acá en, en tu localidad, sea donde nos de escuchando. Muy bien. Pues creo que entonces voy
0: a dar cinco puntos finales. Conocer sus habilidades como emprendedor, uh -huh. que no vemos siempre. Conozcamos nuestros números, conozcamos sí. nuestro producto, sí. que es lo más importante. Lo valoremos.
1: Claro. ¿no? Sí, claro sí.
0: Les agradezco en verdad a los dos por haber asistido el día de hoy. Espero que se la hayan pasado muy bien. Las redes sociales de ellos se las voy a dejar en YouTube para que ahí también nos sigan. ¿Vale? Las mías también se las dejo en YouTube. Y les comento que eh, en nuestro siguiente programa vamos a hablar de nomofobia, que es eh, la adicción a las nuevas tecnologías, ¿sale? Me despido de ustedes, agradeciéndoles por habernos escuchado y hasta la próxima. Chao.